0: Este es el primer audioanálisis de Epidemia Ultra. Otra forma de saber más sobre lo que esconde la derecha radical. Soy Franco Deledone. Hoy hablaremos sobre la derecha radical. Y me dirás, obvio, de eso se trata, ¿no? Sí, exacto. Pero me refiero concretamente al concepto de derecha radical. Es muy común escuchar términos como ultraderecha, extrema derecha o derecha radical como sinónimos. Algunos hasta agregan fascismo o incluso nazismo, pero no todo es lo mismo. De hecho, en la academia esta discusión lleva décadas y va a seguir así por mucho tiempo más. Nuestra intención no es saldar ese debate, pero lo que sí buscamos es delimitar a qué nos referimos nosotros en Epidemia Ultra con estos términos. Por un lado, para aumentar la transparencia y mejorar aún más la comunicación con ustedes, con nuestra comunidad. Y por otro, para que podamos identificar las diferencias existentes entre los partidos y movimientos que nos ocupan en este proyecto. Comencemos entonces por intentar separar a la derecha radical de la extrema derecha. El primer paso para hacerlo es observar su posición respecto de la democracia. Aquellos partidos, movimientos o grupos políticos que expresan abiertamente su intención de reemplazar al sistema democrático por otro antidemocrático, fascista o incluso nacional socialista, será clasificado sin mayores discusiones como extrema derecha. Se trata de posiciones con elementos xenófobos, racistas y de corte autoritario. Una vez aclarado lo que es extrema derecha, nos resta identificar a la derecha radical, un trabajo un poco más difícil. Necesitaremos la ayuda de uno de los académicos más importantes a nivel mundial en este tema. Se llama Cass Mure. En 2017 publicó un compendio de artículos sobre la derecha radical populista. En la introducción explica que una fuerza de derecha radical tiene tres elementos característicos. El autoritarismo, el nativismo y el populismo. El autoritarismo refiere a la exigencia de un orden estricto en la sociedad. En ella el castigo debe funcionar como elemento disciplinador y el cuestionamiento de la autoridad debe ser inexistente. Usualmente el autoritarismo considera a los problemas sociales como problemas de seguridad. Por eso prioriza respuestas de tipo ley y orden en lugar de desarrollar políticas públicas que solucionen la causa de esos problemas. Este tipo de ideas tienden a justificar dictaduras militares o gobiernos autoritarios. El segundo elemento es el nativismo. Esta ideología combina el nacionalismo con la xenofobia. En él se considera que la sociedad debe ser homogénea y solo estar habitada con personas con determinadas características étnicas. Cualquier no nativo resultaría en una amenaza y por eso... ...debería ser perseguido y expulsado. Aunque algunos admiten que existe la posibilidad de asimilación. El discurso antimigración es una consecuencia directa de este pensamiento... ...y deviene fácilmente en discriminación étnica, racial, religiosa... ...o por pertenencia a cualquier minoría. El tercer y último elemento es el populismo. Consiste en una ideología que sostiene que la sociedad está dividida... ...en dos grupos homogéneos y enfrentados entre sí... Por un lado el pueblo, que es puro e inocente, y por otro la élite, que es corrupta y maquiavélica. Según el discurso populista, la voluntad general del pueblo es ignorada por la élite y es por ello que ese pueblo necesita una voz que lo defienda. Los dirigentes de la derecha radical utilizan ese discurso para erigirse como representantes del pueblo y como mensajeros de la voluntad general, pese a que nadie los ha elegido como tales. Una fuerza o partido con estos tres elementos —autoritarismo, nativismo y populismo— puede ser calificada entonces de derecha radical. Pero vos te preguntarás, ¿y cuál es entonces la diferencia entre la derecha radical y la extrema? Porque pareciera que comparten muchas cosas. Pero la diferencia existe, y es muy importante. La mencionamos al principio. Unos están dentro del juego democrático, mientras que otros están fuera. Los partidos de derecha radical consiguen venderse como una expresión democrática más, intervienen en elecciones y hasta exigen mecanismos democráticos de mayor participación como los referéndums, por ejemplo. Sin embargo, les creen de otros valores propios de la democracia, como la igualdad, la libertad de prensa, los derechos de las minorías o el rol de las organizaciones internacionales. Y solamente estoy nombrando algunos. La derecha radical, entonces, en cierta manera oculta su tendencia a erosionar la democracia. Lo hace desde dentro del mismo sistema y en ocasiones con la ayuda, negligente o no, de partidos políticos mainstream, esos que deciden pactar con ella o incluso incorporar su retórica, sus contenidos y sus prácticas. El caso de Chile o de Hungría son ejemplos de eso. Los miembros de la derecha radical y los de la extrema derecha tienen lazos muy cercanos y en ocasiones se vuelven visibles. Por ejemplo, cuando un partido de derecha radical como Alternative für Deutschland en Alemania marcha junto al movimiento identitario o contrata como empleados a miembros de algunas fuerzas de extrema derecha. Para finalizar, solo me resta mencionar que el término ultraderecha es aquel que se utiliza para englobar a todos estos partidos a la derecha del espectro político que no son parte del mainstream. Sería el equivalente a lo que en inglés se conoce como far right. Esto fue el primer audioanálisis de Epidemia Ultra. Otra forma de saber más sobre lo que esconde la derecha radical. Soy Franco Deledone.